0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso LawCast de 2023. Aqui a gente vai conversar sobre a utilização de produtos biológicos e sobre uma agricultura mais responsável. Meu nome é Kelly Pasolini, eu sou engenheira agrônoma e atuo como pesquisadora na Laliman Plant Care. Vem comigo, gente! Nossa conversa de hoje vai ser sobre o controle microbiológico dentro de um manejo integrado de pragas. E para bater esse papo com a gente, a nossa convidada de hoje é a Lúcia Vivan. A Lúcia tem um extenso currículo aí na área de entomologia com doutorado e pós-doutorado no assunto e é pesquisadora da Fundação Mato Grosso, onde trabalha em grande parte com as principais pragas de ocorrência do cerrado e com o manejo integrado das pragas da soja, milho e algodão. O controle biológico de pragas é a utilização de inimigos naturais que são aplicados na área para reduzir a população dessas pragas. Os micro mais conhecidos eh, e utilizados no controle biológico das pragas, os bioinseticidas, eh, são a base, em sua grande parte, de Bacillus thuringiensis, uma bactéria, e também dos fungos, bolvéria, Metarhizium e o cordíceps. O manejo integrado de pragas nada mais é do que a integração de diferentes ferramentas de controle, como o uso dos produtos químicos, biológicos, macro e microbiológicos, variedades de plantas resistentes, manejo cultural, entre outras práticas. Ou seja, a gente utiliza todas essas ferramentas disponíveis para reduzir a população das pragas. Hoje, levando em consideração principalmente a ocorrência de resistência das pragas e a perda de eficiência dos produtos químicos, a relevância dos produtos biológicos aumentou bastante dentro desse manejo integrado das pragas. Mas vamos lá, vamos saber da nossa convidada. Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso Laucaste. A implantação de um programa de manejo integrado de pragas, ela se inicia com o monitoramento e identificação das pragas mais importantes ali, das pragas-chave para a cultura. Só assim, fazendo a identificação correta de quais pragas estão ocorrendo, é que a gente consegue fazer um manejo eficiente. Mas, de maneira geral, é, quais têm sido aí as principais pragas-chave que têm causado mais dor de cabeça para os produtores de grãos?
1: Oi, Kelly, eu que agradeço o convite para participar com vocês e é muito interessante sempre a gente conversar né, sobre as pragas e chamar a atenção para os principais problemas. Bom, geralmente né, as pragas que causam mais dor de cabeça para os produtores são as pragas polífagas, né, porque elas se mantêm presentes no sistema de produção e muitas né, se alimentam de áreas que são utilizadas para coberturas, ou mesmo plantas daninhas, né? O que faz com que elas aí tenham gerações durante o ano e acabam, né, se mantendo nas áreas. Então, como principal aí nesse, nessa parte, né, de pragas polífugas, nós temos a espodóptero frugiperda é que hoje ataca as culturas de soja, milho e algodão, né, que são as principais culturas aqui para o Cerrado, mas também ela sobrevive em muitas plantas de cobertura, né, como milheto, braquiária, em áreas de pastagens. Então, muitas vezes, num período de entre safra, mesmo assim ela, ela está no sistema, né, nessas áreas de braquiária. E até é interessante que nós temos armadilhas, né, com feromônio para ela e praticamente nós coletamos adultos o ano inteiro. Né? Aqui no Cerrado, a não ser no momento de muita seca, né, geralmente final de agosto, início de setembro, que a gente vê uma queda nessas coletas, né? até porque não, não é uma condição ideal de ambiente. Mas restabelecendo a umidade ela já volta a ser coletada, né? o, o adulto então isso indica que ela está aí presente Nesse sistema, e com certeza, né, vai, vai ter uma planta para manter né, a, a forma jovem dessa espécie. Um outro problema é a mosca branca, que também é um inseto é né? Lógico que está mais relacionada à cultura de soja, algodão, feijão, né? que aqui no Cerrado a gente tem algumas áreas também, mas ela tem muitas plantas daninhas como hospedeiro. Então, isso faz ela fa permanecer nas áreas também por um período maior, mesmo quando a gente não tem né, uma planta hospedeira aí, né, de cultivo que seja preferida por ele Então essas duas aí, por serem mais polífagas. Mas hoje aqui no Mato Grosso né, nós estamos com um problema de altas infestações de dálbulos maízes e não é um inseto polífago, né? ele tem somente o milho como planta hospedeira né, onde ele consegue sobreviver e também né, ter outras gerações. Mas esse, essa cigarrinha, né, ela consegue se manter em áreas de abrigo, né, como braquiária, milheto, onde ela vai conseguir sobreviver por um tempo né, e assim que tiver a oferta da planta de milho, ela volta para essa planta. E outro agravante né, que nós temos aí no caso da, da cigarrinha, são plantas de iguera de milho. Né, que aí vão manter esse inseto e vão dar oportunidade para ter outras gerações. Então, muitas coisas no ambiente né, fazem com que essas pragas se mantenham, aumentem população e né, causam aí muita dor de cabeça para esses produtores.
0: É verdade. É, e sobre o grupo das espodópteras, é, a gente tem visto aí uma grande dificuldade no controle dessas lagartas em todo o Brasil, né? Por que, que você acha que isso está acontecendo?
1: É, a lagarta de frugiperda, principalmente, né, apesar que a gente tem um complexo da, das espodóperas, mas, principalmente, a frugiperda está presente em todas as regiões produtoras. Lógico que, né, há tempos atrás, ela, né, a lagarta do, do cartucho, do milho, né, então era mais restrita a essas áreas com milho, mas hoje, né, a gente já observa em todas as culturas e ela se mantendo né, e tendo gerações. A gente acredita, né, que o cultivo da soja BT, né, por não ter aplicações iniciais para controle de outras lagartas, né, que estão mais relacionadas à cultura da soja, abriu um nicho para essa espécie. E nós não temos o controle, né, pelas proteínas que estão na soja BT. Então, com isso né, elas acabam se mantendo na cultura né, de, de soja e também né, nós temos a evolução da resistência para algumas proteínas que estão presentes na cultura do milho e do algodão. Então isso faz com que elas também né, consigam se desenvolver nessas né, culturas e hoje a gente observa né, mesmo em híbridos com proteínas né, que seriam aí específicas para o controle dessa espécie tem a necessidade de aplicações e a mesma coisa a gente observa aí para cultura do algodão, né? Tendo o algodão WS que hoje já não é muito mais plantado, mas já foi muito plantado e com problemas bem graves até para Spodoptera frugiperda. E hoje nós vemos o algodão BT2 também, né? Já com uma incidência dessa espécie muitas vezes. Né, dependendo do momento que tem essa ocorrência, como está a pressão dessa população, tem necessidade de uma, duas aplicações, né, vai depender muito do ano, da condição do ambiente né, e, e até da paisagem que nós temos dessas áreas.
0: E sobre o sistema soja milho, soja algodão, você acredita que ele pode ser responsável pela manutenção dessa alta população de lagartas na área?
1: Sim, são ofertas de alimento. Né, e como nós temos aí um não um controle efetivo, né, como o cultivo de plantas DT, né, principalmente aí para soja e milho, né, nós já temos a incidência na cultura da soja que a, a proteína, né, o C não oferece esse controle para espodóprio frusgiper e para nenhuma, né, do, do complexo de espodóprio então a gente observa, principalmente a frio de perda, que ela está presente desde a germinação da cultura da soja, né? porque nós já tivemos a permanência dela na cultura do milho, né? nós temos um período de seca, mas as pulpas ficam no solo esperando o um momento né? para ter a emergência do adulto, e aí né? ela vai completar o ciclo na, na cultura da soja né? e com o plantio do milho elas se manterão nessas áreas. É, a não ser que seja um milho com né, a, a proteína VIP, que aí realmente a gente vê né, que oferece um, um controle efetivo. E na área né, de, de soja algodão, da mesma forma né, nós mantemos ela com, na soja é, e depois nós temos as tecnologias WS e BT2, o plantio nessas áreas e a gente observa que tem né, a ocorrência dessa, dessa espécie. E até interessante, né, quando a gente tem uma paisagem mais diversificada, com soja e algodão próximo para a segunda safra, a gente observa que quando começa a ocorrer já a maturação, ou nem a maturação, talvez ali a partir do VT né, da, da cultura do milho, elas já se deslocam para a cultura do algodão. Né, tendo um, um alimento para as lagartas né? e vão se alimentar né, de flores, de maçãs, do né Então, além de ter uma pressão, né? ter a presença da lagarta, ela não se alimenta somente das folhas. Né, apesar que raramente ela se alimenta das folhas, ela busca a estrutura reprodutiva. Então, isso faz com que se tenha aí uma perda né, considerável na cultura do algodão se não for realizado esse manejo inicial, né? porque ela vai penetrar na flor, ali fica o acesso fica mais difícil em relação a produtos e depois ela fica no interior da maçã também, né? sendo um alvo muito difícil de ser atingido e ali ela completa o ciclo e já tem outra geração, né? então com certeza né, esses esses sistemas aí propiciam a manutenção da espécie.
0: E qual a sua recomendação de manejo para essas lagartas? E também qual seria o papel dos biológicos nesse manejo?
1: É, para o manejo da Espodótrufa de Perda, né, nós temos o controle, ele pode ser com produtos químicos. Né, a gente tem um controle comportamental com feromônio para confusão de machos para Espodótrufa de Perda temos o controle biológico né? e eu acredito que o papel dos biológicos ele é muito importante né para nós mantermos um período maior de controle né porque o produto biológico ele é mais lento muitas vezes ela ainda consegue se alimentar mas ao longo do tempo nós vemos né que essa pressão ela diminui então um manejo interessante é sempre a gente ter integrado o controle químico e o biológico. o né? Um oferecendo um controle mais rápido, uma proteção, e o biológico entrando aí ao longo do tempo. Né? Lógico que é importante observar os produtos biológicos, né? principalmente a base de fungos, que a gente tem uma dependência do ambiente. Né? Então, o microclima precisa estar mais úmido para realmente a gente ter essa colonização, mas a gente, pelo menos aqui no Cerrado, a gente né, consegue um microclima muito bom para observar esse controle. E nós temos né, resultados aí com produtos biológicos, né, com intervalos maiores entre as aplicações e muitas vezes com redução
0: de dano também em relação ao manejo somente com o químico isolado. Lúcia, e a gente já está entrando no milho também, e outra praga que você comentou aí de grande importância é a cigarrinha do milho, né, o dálbulos, que é considerada a principal praga da cultura. É, o dálbulos, além dele causar danos diretos, é, quando as ninfas e os adultos se alimentam ali na planta, ele pode levar também a ocorrência de fumagina, mas principalmente né, transmitir doenças, como o enfesamento pálido, a virose do raiado fino. Enfim, levando em conta o grande potencial de perda, eh, na sua opinião, quando o produtor deve iniciar o manejo do dálvulos, da cigarrinha do milho?
1: É, aí é um inseto um pouquinho mais complexo, né? até por ser vetor. Então, nós temos que ter um cuidado maior e esse manejo para a cigarrinha dálvulos na ITS, ele deve ser composto por várias ferramentas. Então, desde o plantio concentrado, evitando né, que essa praga se desloque entre as áreas, uma colheita bem feita né, para evitar que se tenha muita perda ali de espiga e que isso né, vá gerar outras plantas, o uso de híbridos tolerantes, né, onde nós conseguimos uma produtividade melhor, né, não, não tendo tanto impacto da, da doença nessas plantas. E, principalmente, né, a eliminação de plantas tigueras, porque a gente acredita que nessas plantas a gente pode começar todo o problema. E lógico, o controle químico e biológico, que, que é uma ferramenta também para o manejo. E pensando no controle, né, aí seria mais com os produtos químicos e biológicos, para a gente manejar essa população, ela deve iniciar no estabelecimento da cultura isso porque, se assim, nós não conseguimos saber se aquela população presente ali sendo alta ou baixa, né, se ela está infectada com os molicutes que vão ser os responsáveis aí pelos enfesamentos né, ou mesmo pela virose do raiado fêmico e aí como é um vetor, né, nós não temos um nível de ação para o controle dessa praga então, né, numa mínima infestação já né, é, é recomendado que se faça os controles e com essas aplicações iniciais né, desde a emergência ali a partir do, do V2 a gente já né, consegue ver essas populações em áreas bem infestadas né, quando a gente tem o um cartuchinho ali que ela se aloja dentro do cartuchinho até V6, V8 vai depender muito da região né, nós temos um controle da população, mas também nós visamos a proteção para os enfesamentos. Né? Isso devido ao período de latência que a doença vai ter na planta, certo? Então, se ela infectar ali em V2, V3, a gente tem uma condição né, de ter o enfesamento e dele interferir no floema né? Que ele vai, vai interferir ali na, nos nutrientes, e isso pode né, ter a consequência aí de todo o problema do enfesamento. Agora, a partir do V8, né, no VT, a gente pode ter as aplicações também, né, até para manejo de populações, evitando que essa população se desloque para as áreas mais novas, isso principalmente se a gente tiver um cultivo safra e posteriormente um cultivo segunda safra, né, que eles vão ser bem próximos e com certeza essa população vai se deslocar. Então, né, nesse momento, fazer um manejo né, de, de mais um manejo de populações né, e não de proteção, porque aí a partir do V8, V9, a gente já não tem um tempo hábil ali para ter esse período de latência da doença e ela interferir na, na produtividade do milho e causar todo o problema que os enfesamentos ocorram, certo? E também chamando a atenção para o milho segundo a safra, é importante também fazer esse manejo de populações. Né, porque essas populações elas podem ir para as áreas de abrigo e ali elas vão conseguir sobreviver talvez 40, 60 dias. Né, e nos últimos plantios, talvez esse período, né, dependendo da região, já se tenha um plantio de milho, né, entre ali de 60, 90 dias. Então, a gente pode manter uma população que vai ser problema para outra safra também. Né? Então, tanto o um manejo de... Controle de proteção e um manejo de populações é muito importante para Dálbulos mais. Perfeito.
0: E para o Dálbulos, você tem visto nos biológicos uma boa ferramenta de manejo?
1: Sim. E para Dálbulos, nós temos que ter todas as ferramentas. né? Nenhuma é descartada, porque com certeza todas vão agregar. E aí, pelos resultados que nós estamos tendo né? ao longo aí dessas Três a quatro safras aí que a gente tem esse problema aqui no Mato Grosso, outras regiões né, já com, com um tempo maior de problema, é, a gente vê que é muito importante agregar o uso de biológicos né, no manejo das cigarrinhas. E a gente consegue observar com o uso do biológico, né, sempre lógico integrado ao químico, né, observar a redução dessa população e a gente observa a colonização desses insetos. No Mato Grosso nós temos um período de maior problema ali para a cultura bem úmido né? Então isso faz com que né, a gente tenha uma efetividade muito boa desses biológicos Que geralmente são os fungos
0: Lúcia, e qual é a sua recomendação para o manejo da, da cigarrinha, do Daublos? Em quais momentos o produtor deve fazer o controle e aí onde que o biológico encaixa nesse manejo?
1: Bom, só chamando a
0: atenção novamente que esse manejo deve
1: ser composto por todas as ferramentas que eu falei anteriormente. né? E a gente não pode, ah, eu tenho um inseticida muito bom, um produto biológico muito bom, eu vou focar nele. Não, da mesma forma a gente precisa... Né, fazer toda a tarefa de casa com destruição de tiguera, escolha de híbrido, né, plantio concentrado, colheita bem feita. Mas focando ali no controle direto do inseto, é muito importante iniciar as aplicações na emergência das plantas. Né, pelo caso que eu falei, para a gente ter a proteção né, por causa desse problema dela poder né, estar infectiva. E isso principalmente em áreas vizinhas a plantios mais precoces, né, como a safra de milho, que aí nós vamos com certeza né, ter um deslocamento dessa população. As aplicações iniciais né, a gente recomenda com produtos mais de choque, né, porque geralmente ela está chegando na área e a gente tem mais a presença de adultos. Né? E a partir da colonização dessa área, nós vamos ter a presença das ninfas. É, e aí deve-se optar por produtos neonicotinoides, mais piretroides. É, as aplicações né, a gente observa assim, que é um intervalo curto, né, geralmente de sete dias e muitas vezes nós não vemos uma efetividade tão boa como nós vemos para outras pragas onde a gente realmente observa uma redução de população. No caso de cigarrinha, muitas vezes né, a gente ver que não muda muito essa população quando a gente avalia antes da aplicação e após a aplicação nesse intervalo de sete dias. Porque talvez nós já estamos quantificando uma população que está chegando na área e não a que foi controlada. Né? Mas ao longo do tempo, né, nós, e principalmente na proteção para os enfesamentos, a gente observa que esse manejo no intervalo de sete em sete dias, ele foi efetivo porque né, nós temos menos plantas com sintomas, né, fazendo esse manejo bem feito. E principalmente também né, em áreas vizinhas a plantios mais precoces e próximas a refúgio, né, como eu falei, tem as áreas de braquiária que podem ser o abrigo né, ou área de pastagem, essa população ela vai se deslocar para essa área de milho. Então uma forma de manejo também é a gente fazer as aplicações em bordadura, né, evitando aí que essa praga se estabeleça e que avance para o interior do talhão. E os biológicos, né, onde eles entram nesse, nesse manejo? Então, com certeza, eles devem compor o manejo. Né, eu acredito que sempre integrado ao químico. Então, ou na mesma aplicação, ou intercalando, né, uma aplicação com química, outra com biológico, aí cada produtor tem, tem a sua preferência. Como geralmente são fungos, né, na, que hoje até hoje nós só trabalhamos né, com produtos à base de fungo, é importante a gente ter um microclima para ser efetivo. Então geralmente né, nós optamos assim, pelo uso desses produtos biológicos né, a partir que o milho já esteja com microclima. Né? Então talvez a partir ali de V4, né, mas muitos produtores têm relatado. Para nós que estamos utilizando desde o estádio V2, né, já colocam um produto biológico e que eles veem que está sendo efetivo. E eu acredito nisso até porque a gente tem um ambiente né, que, que propicia a, a colonização desses fungos por ser né, bem mais úmido do que né, ele, ele precisar de um microclima. Então a gente já tem o um ambiente né, estando mais úmido, isso faz com que o biológico consiga atuar já desde o início desse cultivo do milho, certo? E outra parte né, que o produto biológico também é muito interessante é para o manejo de populações. Né, onde a gente já não precisa mais daquela proteção né, para manter a produtividade do híbrido, mas né, a gente precisa reduzir população. Então a gente tem um tempo maior para isso, né, não necessitando só da, da proteção e a gente vai controlar essa população que vai se deslocar para as áreas mais novas ou mesmo né, para as áreas de abrigo. E nesse caso, né, talvez a gente possa fazer uso até do produto biológico isolado, né, porque eu posso ter um controle aí por um, um período maior, eu não preciso ser tão efetivo. Então, a gente pode fazer uso nesse momento somente do biológico, mas no início do cultivo, sempre integrar o químico e o biológico.
0: Outra praga que causa muita dor de cabeça aí nos produtores é a mosca branca. A mosca branca também pode causar danos diretos com as ninfas e os adultos, mas principalmente as ninfas, sugando a seiva das plantas durante a sua alimentação e nesse processo ela injeta toxinas que atrapalham o desenvolvimento, o desenvolvimento da planta. E também causa danos indiretos com a excreção dessas moscas, favorecendo o crescimento de fumagina, atrapalhando a fotossíntese da planta e principalmente a transmissão de diversas viroses, aí mais de 100 viroses. Na soja se destacam o, o vírus do mosaico anão, o vírus do mosaico crespo, a necrose da haste, entre outras. Por ser uma praga polífaga, com alta capacidade reprodutiva e também de difícil controle, a mosca branca tem causado danos altamente significativo, significativos aí às culturas. É, qual é a sua opinião, Lúcia? O que, que você acha da importância aí Da gente fazer o um manejo é, atentando para as ninfas e adultos da mosca branca?
1: Ela é A mosca branca, sim, ela é dos insetos que nós mais conseguimos identificar problema Que nós mais vemos assim, o quanto foi efetivo o um controle Então é muito fácil você separar uma testemunha né, De um manejo bem feito e de um manejo intermediário né, onde a gente consegue ver até antecipação de ciclo né, parece que até é outra, outra data de plantio para testemunho e para um manejo bem feito né, onde as plantas se mantêm verdes por mais tempo a gente não tem o um problema da desfolha que é ocasionado pela fumagina então é uma praga né, que difícil de, de monitorar porque é muito pequenininha né, para quantificar ela voa muito, é muito até eu associo muito a cigarrinha é, é difícil você monitorar o adulto, então nós focamos mais na ninfa, né? até para fazer esse manejo e geralmente o que a gente vê mais efeito, principalmente na, nas regiões de alta pressão, que é o manejo da ninfa que faz o efeito, que é onde você consegue cortar o ciclo, né? porque se você apostar no adulto, só no manejo do adulto, você sempre vai ter uma reinfestação ali, né? porque as ninfas não vão ser controladas, Achar que está sendo controlado, né? porque você reduz ali uma população de adulto, mas logo ela já volta a crescer e você mesmo gera esse, produto porque, esse problema porque tem as ninfas ali na área. Né? Então a nossa recomendação é lógico, ah, vou observar o adulto que vai iniciar um problema ali, mas sempre ir quantificando essas ninfas né? e aí sempre fazer um manejo com produtos específicos e a gente pode incorporar ali os biológicos também. Né? Então o produtor deve monitorar essa área e na cultura da soja né, a nossa recomendação é que quando ele encontra em média ali de 5, 7, 10 ninfas por folíolo que ele consegue ver a olho nu, né, que vai ser a ninfa ali do estágio 4 né, ou a pré-culpa, ele deve iniciar esse manejo com os produtos específicos. Aí, geralmente, né, esse início da infestação vai ser na parte inferior da planta. Né? Então, ele não vai ver isso nas folhas do terço superior. Então, é importante ser bem minucioso nesse monitoramento também. E por que 5 né, a 7 ninfas tão poucas né, visíveis a olho nu? É porque nesse momento nós já podemos ter centenas de ovos, né, e centenas de ninfas ali de primeiro, segundo instar, né, que já estão se alimentando, já estão né, liberando o ronidil, que vai fazer com que se tenha a fumagina nessas áreas. Então, a importância nesse momento de se entrar com esse produto específico, né, para a gente já controlar essa população de ninfas, né, e lógico, tem produtos que vão controlar nos estádios mais iniciais, outros nos estádios né, mais avançados, mas a gente vê um efeito muito bom com esses produtos. Né? Então aí com certeza nós conseguimos aí um, uma proteção muito boa para a cultura da soja.
0: No manejo da mosca branca vem se destacando muito, né Lúcia, a associação dos biológicos com os químicos. Você tem é, visto com bons olhos essa associação?
1: Sim, eu, eu acredito que hoje assim, o, o inseto que eu mais trabalhei com controle biológico foi a mosca branca. Né? Então, desde, nossa, desde de safra 6, 7, safra 2008, 2009, né? que até era um problema maior a mosca branca, talvez né? pela condição de cultivo, né? cultivares mais tardias, ciclos mais longos, né? então uma exposição muito maior ao inseto do que até a gente tem hoje né com, com esse cultivo bem precoce e cultivar aí de 90 dias que a hora que começa a pressão da mosca branca praticamente né, ela já tá entrando de uma, em maturação então assim nós temos vários resultados né com um controle biológico mas da mesma forma que a cigarrinha numa área de alta pressão sempre integrando com o químico né numa área de baixa pressão numa ocorrência já numa soja num, num estádio mais avançado, né, que não vai estar trazer tanto problema de produtividade, a gente pode fazer uso do produto biológico né? com certeza vai ser efetivo a gente vai ter um microclima muito bom mas em altas pressões né, regiões com histórico de ataque, é importante ter esse manejo integrado né? e com o químico e o biológico é, principalmente se a gente colocar um químico que seja nemficida, né, a gente vai ter uma pressão muito menor de imagina, uma manutenção das folhas e assim a gente consegue ver diferenças de 10, 15 sacas em relação lógico a uma área não aplicada. Né? Mas mesmo quando a gente compara com o produto adulticida a gente observa aí nove sacas ou mesmo as 10 sacas, às vezes, né? Porque a maioria dos produtos adulticidas se não controlam muito bem, né? E a gente chama atenção aí: seriam os neonicotinoides, não tem um bom controle, não vão controlar as ninfas. A gente pode agregar o biológico a esses neonicotinoides, aí a gente tem um, um resultado bem melhor, mas se a pressão for muito alta. Né, somente eu controlando adultos, eu não consigo manter essa população baixa. E a gente tem muita postura, muita ninfa se alimentando, né, muito monedil, e isso faz com que se tenha a fumagina e essa planta entre em um processo de maturação né, muito mais antecipado do que se a gente fizer o uso do produto biológico mais o produto ninficida. Né. E nós temos resultados assim já né, com a. A, o integrado né, tanto o biológico como unificida né, com mais proteção em relação ao unificida isolado então tem um tempo maior de proteção e até a gente consegue né, ter redução em relação às aplicações muitas vezes o unificida isolado eu vou precisar de duas aplicações se eu agregar o biológico uma aplicação eu consigo manter 30, 35 dias né, com uma população ainda baixa e que não vai me causar problema né, de desfolha, de fumagina e, por consequência, né, de produtividade, que é muito expressivo. Né? A gente chama atenção que, muitas vezes, os produtores ficam muito preocupados com lagarta lagarta, né, porque consome ali a folha e ele acha que aquilo vai fazer muita falta para a cultura da soja. Mas a mosca branca, ela não consome a folha, mas a fumagina, né, só a, aquela... Aquele brilho que a gente vê que já é o início ali do ronidil, né nem, nem estando ainda com fumagina, a gente já vê um impacto em produtividade. Né? Então, realmente diminui muito a área fotossintética né? e, e é um inseto bem agressivo. Né? Então, algumas regiões, né? até já por ter esse conhecimento, já fazem uso aí de produtos neficidas integrados ao biológico. Né, porque vem realmente que vale a pena.
0: Excelente. Lúcia, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência e trazer tanta informação relevante no manejo aí dessas pragas tão importantes para os produtores.
1: Foi um prazer participar com vocês.
0: Pessoal, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês também que estão nos acompanhando. Não se esqueçam de seguir a Lálima Plant Care em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Compartilhem esse episódio e fiquem ligados para os próximos. Até a próxima, gente!